0: 4T México Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Jueves 25 de noviembre de 2021. Estamos en 4T México Noticias. Este bonus del podcast llamado 4T México donde tenemos todas las conferencias del presidente López Obrador desde Palacio Nacional y también todas las participaciones que tiene el presidente en otros lugares cuando sale a sus giras a los estados así es que no olviden suscribirse y compartir en cualquier aplicación donde escuchen sus podcasts y estas son las noticias para hoy Lili Telles, Lili Telles, Lili Telles siempre haciendo papeles, digamos, ridículos, ¿no? La senadora del PAN, Lili Telles, llamó a un día sin pagar impuestos. Esto fue después de que el presidente López Obrador publicó un decreto en el que declara como seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura del gobierno, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y otras más. En su cuenta de Twitter, Lili Telles criticó que los integrantes de la 4T o la Cuarta Transformación no quieren informar a los ciudadanos en qué gastan el dinero público, cómo lo asignan, eh, a quién contratan, a quién benefician, a quién perjudican... ¿Y qué daños provocan? Ella dijo lo siguiente en su cuenta. Los ciudadanos necesitamos defendernos de los abusos del gobierno. Esa podría ser una forma de resistencia civil, un día sin pagar impuestos. Mientras tanto, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador justificó el decreto de esta declaratoria de seguridad nacional para los proyectos del gobierno y aseguró de que se trata de una estrategia para agilizar trámites burocráticos y que no se detengan las obras. Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tiene que dar facilidades y tienen que tener confianza a las dependencias. Entonces ese fue el acuerdo, es un asunto interno entre dependencias. Esto fue la aclaratoria que el presidente López Obrador tuvo que decir en la conferencia mañanera tras ver todo este movimiento, toda esta inquietud, todo este rechazo de los eh, opositores que pues siempre siempre están pues, es, su, es su trabajo no o, oposi, opositores oponerse este trabajo de oponerse a todo lo que el presidente López Obrador haga. Eh, desafortunadamente para ellos, pues esto eh, siempre les ha salido mal, es una oposición muy blanda y pues no tienen justificación en este sentido y seguramente este llamado que hace Lili Telles pasará desapercibido para muchos. Ya hemos dicho que el presidente López Obrador trata de blindar, ¿no? Este decreto es para blindar los megaproyectos y otras cosas más que tienen que ver con el gobierno actual y todas las obras que tienen y previendo quizás algún tipo de manifestación o algún tipo de eh, presión por parte de la oposición para no terminar las obras o no dejarlas inaugurar o querer algo así por el estilo como se las manejan en la oposición, ¿no? Pero hay un tema muy importante que es lo que vamos a hablar a continuación es que si esta estrategia del gobierno es legítima o sea, el gobierno de López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación de México está siendo asediado por los políticos de la oposición eso es sin lugar a dudas evidente, ¿no? ¿Pero es legítima o no es legítima esta estrategia que tiene el presidente López Obrador después de haber enviado ya al diario oficial de la federación ese decreto? Eh, el doctor en economía Oscar Rojas, que es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, eh, dice que el acuerdo emitido en el diario oficial de la federación es legítimo para evitar el asedio que la oposición emprende contra el gobierno federal por las vías legales que tienen intereses públicos. Él mencionó a la revista Sputnik lo siguiente. Es el reconocimiento de que los proyectos prioritarios han estado bajo asedio de la oposición por medios legales, pero con fines políticos, lo que es una especie de lawfare, pero aplicado aquí internamente. Entonces, yo lo veo como un blindaje en ese sentido. Esto es lo que declaró el profesor de Economía de la UNAM y además añadió que él cree que este acuerdo es un acuerdo que en realidad es administrativo, que es interno, que tiene por objetivo pues atajar esa problemática y que no va a impactar en los asuntos que la oposición está predicando, que son Asuntos en la transparencia. La oposición está diciendo, presidente López Obrador, lo que quiere es que los ciudadanos no conozcamos a dónde van los recursos, en qué se usan, etcétera, etcétera. Que de esa forma violaría entonces eh, la constitución en el tema de la transparencia y el acceso a los datos que deberían ser públicos. Pero... Conocemos a los empresarios, Claudio X. González, Laporte y Guajardo, padre e hijo, que han utilizado estas estrategias legales para tratar de boicotear las obras. Ese es el tema. Ellos quieren boicotear todas las obras del gobierno federal. Quieren que no avance, que el gobierno quede mal, que todo este esfuerzo por estos proyectos que por décadas no se tenían en el país, frenarlas a como de lugar, como la refinería de Dos Bocas Tabasco. Y eso lo dijo el presidente López Obrador, eh, diciendo que hay una perspectiva que pues coincide con personas como este académico de la UNAM Rojas, que habla al respecto de exactamente lo mismo. Y él mencionó, «Coincido totalmente» no solamente en términos políticos contemporáneos, sino también incluso hasta teóricos. Las élites en general siempre solicitan el apoyo de los poderes judiciales para establecer lo que ellos consideran sus derechos de propiedad. Entonces, creo que sí tiene un sentido. Además, hasta la misma oposición lo ha venido haciendo y clarificando, es decir, como están totalmente desfondados políticamente, pues se está recurriendo no a la base popular, sino a este tipo de estructuras legales. Según la estimación de Rojas, eh, se debe construir una confianza en la administración pública. Pero ¿cómo podría ser esto? La desconfianza de la ciudadanía en el gobierno y sus operaciones de contratación de obra son consecuencia de la política económica neoliberal por lo que se necesitan procesos políticos paulatinos de reconstrucción de la confianza de la administración pública va a ser un tránsito también social porque el neoliberalismo generó una crisis de confianza profunda ahí es donde venimos salía cada rato y además ahora más con la cuarta transformación se ha ido liberando esta información toda esta estructura toda esta estructura de corrupción sistemática, entonces eh, creo que los resultados mismos van a ir desasolvando esta crisis de confianza eso es lo que tiene que seguir produciendo independientemente de los aspectos formales de la ley el presidente entiende el valor político de la apertura en la toma de decisiones, esto es lo que estima Rojas en la entrevista con la revista Sputnik por lo que dice que se va a mantener abierta la información frente a la crisis de confianza es decir podemos tener quizás más información de la que ya se tenía más a la mano más pronta de lo que se tenía anteriormente porque existe es un poco de desconfianza y principalmente por la bandera de la oposición de asegurar que para eso es el decreto, para ocultar, para ocultar el dinero, para ocultar en qué se gasta, para ocultar cómo se adjudican obras, etc. Además, eh, la oposición eh, ha hecho pues, de la desinformación pues, las banderas para criticar al gobierno federal. ¿no? Clarificar qué es lo que se está haciendo pero también tomar con esa claridad la necesidad de traducirle a la población este tipo de medidas y por qué, siendo previstas en la Constitución, están funcionando para objetivos de fortalecimiento de la economía nacional. El presidente podría muy bien eh, aprovechar esta infodemia de la oposición, toda esta lluvia de noticias falsas, para establecer un lenguaje que le dé a entender las facultades del Ejecutivo Federal en la defensa de los proyectos prioritarios. Es decir, el presidente, y ya lo está haciendo, está informando de manera continua en las mañaneras, con total transparencia y con mucha información, con datos duros y fijos, qué es lo que se está haciendo y además cuáles son las facultades que tiene él como presidente o cuál es la facultad que tiene el presidente en este sentido. La oposición, pues sigue como por ejemplo el senador Álvarez y Casas, que es un autoritarismo, que hay datos sin precedentes, pero todo esto es eh, pues mentira. Es una mentira todo lo que están diciendo. Por ejemplo, el Parlamento, quien le entrega al Grupo Plural en el Senado junto a Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Alejandra León y Gustavo Madero, descarta que exista una política de fair contra el gobierno federal y recuerda que el litigio es una herramienta legítima de pluralidad. Esto se ha visto en muchos países que recurren a las estrategias de la guerra Legal, ¿no? La guerra legal para atacar al gobierno que está en el poder. Esto ha sucedido y, por ejemplo, otra de las mentiras es que dice que en este sexenio es sin precedentes porque se ha dado licitaciones y contrataciones. Eh, directas, no por licitación, sino adjudicaciones directas a las obras públicas y que jamás en los gobiernos anteriores había pasado esta situación como está pasando ahora. Pero bueno, eso viene a darse con muchísimas y muchísimas noticias falsas que los opositores, eh, principalmente panistas, creo que todos los mayores opositores son los panistas y más más extremos más mentirosos y radicales eh, pues están acusando esto ¿no? entonces sí, en verdad es legítima la es legítima no es autoritaria la estrategia que tiene el presidente lópez obrador para proteger estas obras entonces todo está muy claro si ellos quisieran lanzar alguna guerra legal o mejor conocida como fair pues estarían muy equivocados porque no daría resultado. Y precisamente para eso es el decreto, para evitar que todos esos amparos que ellos eh, están pretendiendo tener, no hagan que estas obras se detengan y que se terminen en tiempo y forma y se inauguren tal y cual y marca la agenda que tiene el gobierno y el presidente López Obrador. En Los Pinos, Centro Cultural Los Pinos, se presentará la película sobre el fraude electoral que hizo Calderón en el 2006. México 2006 del director Luis Mandoki. Así se llama. Fraude México 2006. Ese es el nombre de la película. Será proyectada el 27 de noviembre. Así es que Hoy es jueves 25, es el sábado, próximo sábado 27 de noviembre en el Centro Cultural Los Pinos en la Alameda Central y en la explanada de varias de las alcaldías de la Ciudad de México. En esta cinta, para los que no la, no la han visto, pues habla precisamente de las elecciones en el 2006 que Felipe Calderón le ganó, entre comillas, a Andrés Manuel López Obrador en un proceso que el presidente Obrador lo ha llamado como muy fraudulento y que culminó en que pues, el presidente tuviera que asumirse como un presidente legítimo. El trabajo conecta el fraude de 2006, que nunca fue reconocido de manera legal, con las elecciones del 88, donde también estuvo coludidos eh, en ese en tiempo Carlos Salinas de Gortari, y eh, la famosa caída del sistema del 88, de la cual se acusa mucho al que fuera secretario de Gobernación Manuel Bartlett y actualmente está en la Comisión Federal de Electricidad. El cartel de proyecciones de la cinta fue compartida por la periodista por el periodista Federico Arreola, y que él fungió como un productor de la película. Y en esta pues, se incluyen funciones públicas en la Alameda Central y en las explanadas de la Alcaldía de Xochimilco, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Tláhuac, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan. Todas las exhibiciones, incluidas las de Los Pinos, iniciarán a las 6 de la tarde, 18 horas 6 de la tarde. Así es que Fraude México 2006 de Mandoki lo podrán ver, si pueden acérquense, si no pueden verla ahí, véanla de todos modos en otro lado, es muy buena recomendación. En la conferencia mañanera de este 24 de noviembre, el presidente López Obrador exhibe a Emilio Lozoya defendiendo la reforma energética del 2013 con Loret de Mola. Presentó el video el presidente de la República con el comunicador Carlos Loret de Mola entrevistando en ese tiempo al titular o el extitular de la de Pemex, Emilio Lozoya Austin, donde él era funcionario defendiendo la reforma de Enrique Peña Nieto. Dentro de este video se menciona pues algunos puntos que le decía eh, Emilio Lozoya a, a Carlos Doré de Mola, que decía que se iban a generar con esa reforma, que se iba a generar 500 mil empleos de aquí a final de sexenio, o sea, hasta el 2018. Y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Esa era la que aseguraba el que hoy está bajo proceso por acusaciones de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita pues aunque habría un marco legal para que la iniciativa privada participara en la explotación de Pemex, o de la explotación del crudo, del petróleo crudo mexicano, la reforma que en ese tiempo estaba sin aprobar, defendería, según él, la soberanía nacional. En esta entrevista también se tocaba el tema de lo que mencionaba el presidente López Obrador en ese momento, en el 2013, que ya había sido aspirante el presidente y todo esto ¿no? pero en ese momento el presidente mantuvo y dijo que se trataba del atraco del siglo así fue como lo valoró el presidente y esto pues, se lo comentó Carlos Lórez de Mola a Lozoya el cual calificó que pues, esto era mentira que no era un atraco porque un atraco es el que propone Endeudar a los mexicanos, un atraco implica regresar a las historias que nos tocaron y donde los mexicanos nos endeudamos y que se cayó el precio del petróleo y que todas las familias sufrieron, que eso sí es un atraco, pero que esa reforma que proponía Peña Nieto junto con todos ellos no iba a ser así. Estuvo muy bien ese video porque es muy ilustrativo de forma histórica, ¿no? Una histórica muy reciente para saber qué es lo que decían estas personas, cómo se las gastaban en una lucha interminable por querer saquear lo más posible del país por entregar Pemex por entregar los recursos naturales de nuestro país por entregar las tierras, las minas etcétera, un saqueo mortal pero ya en Pemex el presidente dijo sería el robo del siglo o sea eso sería lo más grande de todos los robos que ya el PRI y el PAN venían haciendo eh, desde hacía décadas no pero bueno eso fue una exposición que hizo el presidente y con eso se despidió de la mañanera dejando ahí la bolita y pues un gran video ilustrativo que le invito a que lo vean en la mañanera o lo escuchen en el podcast ahí lo van a ver en la parte final la parte final del, de la conferencia de este 24 de noviembre el presidente López Obrador eh, reconoce esfuerzos de los atletas y entrega el Premio Nacional del Deporte 2021 de la 4T, mantendrá, dice, entregas de becas a estos deportistas. Esto fue en el Palacio Nacional donde estuvieron los deportistas para entregarse este premio. Él aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación va a continuar la promoción e incluso el impulso a las actividades deportivas a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que dirige Ana Gabriela Guevara. Vamos a seguir adelante apoyando toda la actividad deportiva, ampliando los espacios, construyendo instalaciones deportivas, que haya canchas suficientes, campos de fútbol, estadios de béisbol, gimnasios. Estamos invirtiendo bastante para que se tenga la infraestructura necesaria para la práctica del deporte. De la misma forma, el presidente se comprometió a mantener la entrega de las becas a los atletas de alto rendimiento. Los recursos provendrán, como anteriormente ha sucedido, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se otorgarán de manera directa, sin intermediación, para que tengan lo básico, lo indispensable, para seguir practicando el deporte y enalteciendo a México en las competencias internacionales esto lo reafirmó y estuvo eh, acompañado de Claudia Sheinbaum pardo, que, fue la, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo Ana Gabriela Guevara también por allí y pues hubo entrega de premios y estos premios fueron entregados a las siguientes personas modalidad de deporte no profesional Aremi Fuentes Zavala de Alterofilia Modalidad de Deporte Profesional a Julio César Urias Acosta por Béisbol. Deporte Paralímpicos a Mónica Olivia Rodríguez Saavedra para Atletismo. Categoría de Entrenadores o Entrenadoras Janet Alegría Peña de Ayuando Paralímpico y José Manuel Sayas Alterofilia. Para juez o árbitro, Maite Ibón Chávez García, por fútbol profesional, trayectoria destacada en el deporte mexicano, se le dio el premio a María del Rosario Espinosa Espinosa por taekwondo. Carlos Armando Girón Gutiérrez, de Clavados. Y pues en el evento, como mencioné anteriormente, estuvo también el, el secretario Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Pues estas son las noticias para hoy. Estas son las noticias para despertar, para llevárselas a donde vayan, a su camino, a correr, al gimnasio, al trabajo, a la escuela, a donde sea. Suscríbanse a 4T México, por favor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en cualquier lugar donde puedan escuchar. Sus podcasts los tendrán ahí. En Anchor también es una buena aplicación. Y compártanlo a todos sus amigos y enemigos también. A panistas, priistas, etc. Y nos vemos allá en Facebook, por favor. En 4T México. Pueden entrar como facebook.com diagonal 4T México. O buscar el usuario como arroba 4T México. De hecho es 4T México en todas las plataformas. Y si quieren escribirnos directamente el correo es 4tmexico@gmail.com. Yo soy Mario Alfonso y nos vemos mañana para más noticias. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como @4tmexico.